0: Ich glaube halt einfach, wenn man wirklich frei leben will, auch in Deutschland, muss man auch mutig sein, weil du kannst dein Ziel verfolgen, du kannst ähm, gegen gewisse Sachen ankämpfen, aber du brauchst halt einfach diese Selbstsicherheit und dieses, ich mache das jetzt und es ist mir egal, was die von mir denken ne? ähm, und ich lebe meine Freiheit genauso aus, wie ich es will, auch wenn die wenn die Gesellschaft sagt oder dein Chef oder ist ja auch ganz egal, welche, welcher Teil der Gesellschaft, dich halt dafür diskriminiert
1: de Der Podcast mit Kathi und Lina.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Euch erwartet heute eine ganz besondere Folge. Und ich werde nicht so besonders, wenn ihr nicht ein sehr wichtiger Teil davon gewesen wärt. Und wir bedanken uns auch an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für die ganzen tollen Stimmen und Ideen und Denkweisen und Blickwinkel, da dieses Thema aber so vielfältig ist und es teilweise auch sehr, sehr lange Ausführungen waren, wenn man doch manchmal das nicht so in so kurzen Worten zusammenfassen kann, was man denn so über ein Thema denkt, wir aber keine Stimme verloren gehen lassen wollen und auf jeden Fall jedem von euch diese Stimme auf unserer Plattform geben haben wir uns dazu entschieden, alle Stimmen in einer anderen Folge noch einmal zusammenzufassen, die wir zeitgleich mit dieser Folge hochladen. Da könnt ihr euch dann noch mal alles gesammelt anhören und eure Stimme natürlich auch. Und ja, mehr gibt vorab auch nicht zu sagen. Nur lausche auf und ganz viel Spaß bei dieser Folge. Freiheit für mich ist auch einfach mal so, ja, auf sich zu hören und vielleicht ich, einfach mit sich selber zu sein und in der Natur auch. Freiheit ist für mich zu tun und zu lassen, was ich möchte. Sicherheit bedeutet für mich, dass ich weiß, dass ich, egal was ist, dass ich mich immer auf meinen Mann und meine Familie verlassen kann und dass sie immer für mich da sind. Freiheit ist für mich,
1: an einem lauen Abend noch schnell barfuß rauszugehen und wenn es nur zur Mülltonne
0: ist, aber einfach barfuß rauslaufen zu können. In meinem Fall ist Freiheit ein Synonym für Reisen. heute eine ganz besondere Folge und ich wäre nicht so besonders, wenn ihr nicht ein sehr wichtiger Teil davon gewesen wärt und wir bedanken uns auch an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für die ganzen tollen Stimmen und Ideen und Denkweisen und Blickwinkel. Da dieses Thema aber so vielfältig ist und es teilweise auch sehr, sehr lange Ausführungen waren, wenn man doch manchmal das nicht so in so kurzen Worten zusammenfassen kann, was man denn so über ein Thema denkt. Wir aber keine Stimme verloren gehen lassen wollen und auf jeden Fall jedem von euch diese Stimme auf unserer Plattform geben, haben wir uns dazu entschieden, alle Stimmen in einer anderen Folge noch einmal zusammenzufassen, die wir zeitgleich mit dieser Folge hochladen. Da könnt ihr euch dann nochmal alles gesammelt anhören und eure Stimme natürlich auch. Und ja, mehr gibt's Vorab auch nicht zu sagen, nur lausche auf und ganz viel Spaß bei dieser Folge. Freiheit für mich ist auch einfach mal so ja, auf sich zu hören und vielleicht ich einfach mit sich selber zu sein und in der Natur auch. Freiheit ist für mich zu tun und zu lassen, was ich möchte. Sicherheit bedeutet für mich, dass ich weiß, dass ich, egal was ist, dass ich mich immer auf meinen Mann und meine Familie verlassen kann und dass sie immer für mich da sind. Freiheit ist für mich, an einem lauen
1: Abend noch schnell barfuß rauszugehen und wenn es nur zur Mülltonne ist, aber einfach barfuß rauslaufen zu können.
0: In meinem Fall ist Freiheit ein Synonym für
1: Freiheit ist für mich, mich auf mein Fahrrad zu setzen und einfach loszufahren, wohin
0: ich will. Freiheit ist für mich, das zu tun, auf was ich im Moment Lust habe. Ganz frei von den Meinungen und Erwartungen anderer, dass ich genau dem folgen kann, was ich möchte. Sicherheit ist für mich, zu wissen, dass ich,
1: egal was passiert, auf den Rückhalt meines Umfeldes zählen kann. Sicherheit ist für
0: mich, Wissen um geistige und körperliche Unversehrtheit.
1: Die meisten unserer Podcasts haben wir mit Definitionen aus Wörterbüchern angefangen oder aus Wikipedia aber bei diesen beiden Begriffen ist uns aufgefallen, es gibt eigentlich gar keine richtige Definition von Freiheit und Sicherheit, sondern man muss sich dem Ganzen eigentlich eher auf einer philosophischen und sehr persönlichen Ebene nähern. Und wie ihr auch schon an den ganzen Stimmen, die ihr uns geschenkt habt, hören konntet, versteht jeder unter diesen beiden Wörtern Freiheit und Sicher Sicherheit was anderes oder assoziiert als allererstes ja ganz unterschiedliche Dinge. Und ähm, man kann es auf verschiedene Bereiche beziehen. Und ein Bereich, was glaube ich auch das ist, worüber wir auf das Thema kamen, ist, dass der Staat oder die die Rechte und inwieweit der Staat für unsere Sicherheit sorgen kann, aber gleichzeitig uns eben auch eine Freiheit gewährleisten muss oder kann. Und ein ganz wichtiger Aspekt da drin sind ähm, die Grundgesetze, in denen diese ja, Werte, wenn man sie als Werte bezeichnen kann, festgehalten sind. Wie zum Beispiel, ja, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Oder jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Was sowas, ja, bedeuten könnte wie, der Staat ist dafür verantwortlich, dass wir Menschen alle sicher sind. Aber es ist eben immer so eine schmale Gratwanderung zwischen Freiheit und Sicherheit, jetzt gerade auch im, im Bezug auf die Corona-Pandemie. Wie, wie viel Freiheit können wir kriegen, ohne dass unsere Sicherheit, also oder unsere körperliche Unversehrtheit irgendwie bedroht
0: ist? Was fällt dir dazu ein, Kathi? Ich finde es schwierig, wenn man sagt, man hat das Recht auf etwas. Es muss ja dann auch immer auf der anderen Seite jemanden geben, der dann darum kämpft, dass sein Recht eingehalten wird. Und ich finde es allgemein total schwierig zu sagen, auf körperliche Unversehrtheit, also das Recht auf, oder das Recht auf Leben. Also es ist so schwammig und so groß irgendwie, dass man da, finde ich, schwierig dann das am Ende auf die reale Welt beziehen kann oder auf das, was dann wirklich gemacht wird und umgesetzt wird. Und man sieht es gerade sehr stark, dass das eben schwierig ist zu sagen, was der Staat überhaupt muss oder was, was er darf, also da haben wir glaube ich auch noch nie so stark drüber nachgedacht, wie wir das jetzt machen, weil der Staat doch sehr, sehr stark in unsere Freiheit irgendwo eingreift, weil er uns in Sicherheit wiegen will oder weil er uns Sicherheit geben will oder uns schützen will, also es ist, ja, es ist eine sehr, sehr interessante Diskussion, aber ich finde eben auch, also in diesen Artikeln sieht man eben dann auch zum Beispiel im ähm, Artikel 11, wo das dann auch um die Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet geht, dass man schon auch sehr viele Einschränkungen machen darf, also dass der Staat da schon sehr viele Einschränkungen gemacht hat, also zum Beispiel bei Bekämpfung von solchen Gefahr, weil man dann auch sagen könnte, was ist eine solche und wann ist das eine Gefahr? Oder eine Naturkatastrophe, ab wann ist es eine Katastrophe, ab wann ist es eine Naturkatastrophe. Also es sind immer so ganz viele Definitionen, die da erstmal, wenn man nur diese Artikel sieht, sehr unklar sind. Und im Endeffekt, über was redet man dann? Also der Staat kann dann auch einfach sagen, ja, wir reden jetzt aber über die Bekämpfung von solchen über die Gefahr, von, die von solchen ausgeht gerade. Und ein anderer sagt, das ist überhaupt keine, keine Seuche. Also es besteht überhaupt kein Grund für den Staat jetzt einzuwirken, weil wir noch nicht diese... Einschränkung gerade erfahren, weil es gerade noch nicht um diese solchen Gefahr geht. So, weißt du, was ich meine? Also es ist voll die. Ja, also das im Kontext von Corona ist, glaube ich, extrem zu diskutieren
1: und es wurde ja auch viel in der Öffentlich -Diskuti Öffentlichkeit ähm, diskutiert. Ich fand das, was du am Anfang gesagt hast, ähm, interessant, dass du gesagt hast, das, das ist so ein schwammiger Begriff, aber es ist halt irgendwie im zweiten Artikel unseres Grundgesetzes. Und eigentlich ist jedes Wort davon wahrscheinlich genauestens überlegt. Dazu habe ich in letzter Zeit ein ziemlich interessantes Buch oder ja auch einen Podcast gehört von Ferdinand von Schirach, der neue ähm, Grundrechte in die EU-Menschenrechtscharta einbringen will und der eben darüber spricht, dass so, so Grundrechte eigentlich immer erstmal einerseits eine Utopie sind, weil sie erstmal total ja utopisch und unrealistisch klingen ja, jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit. Okay, was ist denn eigentlich Freiheit und wie sollen wir das denn bitte garantieren? Und es kann doch gar nicht funktionieren. Und es gibt irgendwie total viele Argumente, die sagen könnten, So, was bringt es denn überhaupt, das festzulegen in irgendeinem in Grundrecht? Das ist doch total utopisch. Und gleichzeitig ist so ein Grundrecht auch irgendwas Selbstverständliches. Also man könnte auch sagen, na klar, hat jeder Menschen Recht auf Freiheit. Warum sollte er auch nicht ein Recht auf Freiheit haben? Also so diese zwei Seiten und das Gleiche, denke ich, kann man auch bei Sicherheit so festhalten. Das sind so große Begriffe, die erstmal ja total groß und schwer zu definieren sind, aber ich denke trotzdem ist es halt wichtig, die festzuhalten und in all seinen Facetten irgendwie darauf hinzustreben, dass, es, dass sie realisiert werden. Und das ist eben immer eine schmale Gratwanderung so und wir wollen ja auch nicht, dass der Staat eben, also ich finde, man kann es halt auch nicht immer alles auf die Rolle des Staates so zurückführen, so. Wir haben halt auch ein soziales System, was uns, was uns gewisse Sicherheiten gibt. Also, das hatten wir auch jetzt ganz vielen Stimmen gehört, so. Sicherheit ist auch der Rückhalt von der Familie und es gibt auch eine finanzielle Sicherheit und auf der Ebene ist es ja auch wichtig zu betrachten. Also, es
0: kann halt nicht alles der Staat leisten, so. Ja, klar, aber er sollte trotzdem, finde ich, irgendwo eine Richtlinie geben und das macht er, glaube ich, dann auch dadurch schon. Also er hat seine Rolle irgendwo schon erfüllt, indem er dann sagt, ja, indem er die Grundgesetze festgelegt hat und gesagt mhm. hat, dass Freiheit und Sicherheit für eine Unversehrtheit von einem Menschen, Recht auf Leben und alles erstmal wichtig ist für den Staat und am Ende, die Umsetzung ist halt total kompliziert. So wie willst du das für alle, wenn man eben, wir haben ja auch gerade gehört, wie unterschiedlich auch die ganzen Definitionen sind. Wie, das ist eine Definitionssache von jeder, von jeder Person ganz persönlich, subjektiv. Wie willst du da als Staat, der so groß ist und über allem steht? Wir haben, wie viele Leben, in, wie viele Menschen leben in Deutschland? 80 Millionen. So wie willst du denn der jeden dieses Bedürfnis auf Freiheit oder Sicherheit erfüllen? Das geht überhaupt nicht. Also deswegen glaube ich, Braucht er da schon, um das allgemein mal festzulegen, das soll die Richtung sein, aber im Endeffekt kann man aus diesem Artikel, glaube ich, nicht unbedingt sagen, dass jetzt da ein Recht darauf direkt zu besteht. Also dass jetzt jeder sagen kann, ich habe jetzt da, ich wurde jetzt in meinem Recht auf Freiheit verletzt. Also, ich weiß nicht, vielleicht geht es ja juristisch gesehen, ich weiß nicht, inwieweit man das irgendwo anfechten kann, wenn man dann sich in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt. Aber ich glaube nicht, dass da jeder ja, dann auch irgendwie den Staat da an Pranger stellen kann und sagen, ihr habt jetzt aber dadurch meine Freiheit eingeschränkt. Also, ich glaube auch, so ein Zusammenleben in einem Staat, es besteht eben aus verschiedenen kleinen Teilen und jeder muss irgendwie was dazu beitragen, zu diesem Gemeinschaftsleben und hat auch Dinge zu akzeptieren, die er vielleicht nicht so gerne mag, also dann eben auch ja, also Sicherheit ist ja dadurch gewährt, dass auch bei, bei manchen Leuten die Freiheit eingeschränkt wird, aber das ist halt so du kannst halt nur zusammenleben auf aus der Grundlage von bestimmten Regeln und das braucht es halt dann um für ein gutes Zusammenleben. Dann kann man natürlich dann drüber nachdenken, wie inwieweit man dann alles durch Regeln und Gesetze leiten und lenken muss und man dann nicht eventuell ein bisschen mehr den Leuten die Freiheit lassen kann. Ja, aber ich glaube, auf jeden Fall ist es so, dass es ja im Endeffekt noch eine Gemeinschaft ist und man irgendwie auch ein bisschen mehr an andere oder an das große Ganze denken muss, dass man selber ein Teil dieses Ganzen ist und ja zu, für so ein Zusammenleben einfach irgendwie bestimmte Regeln da sein müssen. Und ich glaube, das ist so irgendwie ein bisschen mehr die Aufgabe des Staates. Das sind Rahmenbedingungen, Regeln und man selber muss aber trotzdem noch, glaube ich, auch manchmal für seine Freiheit ein bisschen, ein bisschen kämpfen und vielleicht auch gucken, was vielleicht geht. Also man sieht sich vielleicht eingesperrt in manchen Gesetzeslagen, aber vielleicht gibt es doch noch ein paar Möglichkeiten oder vielleicht auch, dass man selber komplett den Kurs mal ändert oder so. Also ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen die Verantwortung von jedem selber dann eben die, dieses Bedürfnis, dass man an Freiheit hat, zu erfüllen am Ende oder auch an Sicherheit. Ich finde, an dem, was du gesagt hast, merkt man, wie nah halt
1: doch diese beiden Konzepte Freiheit und Sicherheit beieinander liegen. Also man denkt, oder ich denke erstmal so, dass als die beiden Begriffe als ein Gegenteil. Aber irgendwo ist ja die Sicherheit damit die Basis für die Freiheit. Also ich denke jetzt zum Beispiel, ähm, wenn man sich mal auf Beziehungen ähm, bezieht, dann könnte man ja auch sagen, ich bin in der sicheren, also ich fühle mich sicher in, in meiner, in den Beziehungen, in meiner Familie oder auch in Liebesbeziehungen. Und fühle mich dadurch frei, auf andere Menschen zuzugehen. Oder ich fühle mich sicher ähm, oder selbstsicher. Das ist ja auch nochmal irgendwie vielleicht eine <lacht> Unterform der Sicherheit. Also ich fühle mich durch, die, durch den Rückhalt und die Sicherheit meiner Familie, fühle ich mich auch sicher im Rest der Welt und dadurch aber irgendwo
0: auch frei. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Dann halt auch, ja, es kommt immer wieder ein bisschen mit rein, was man selber halt an Sicherheit braucht, um. Aber es ist immer ein bisschen Sicherheit und ein bisschen Freiheit. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, dass diese beiden, wie soll man sie nennen, Konstrukte äh, sehr ineinander ein, miteinander verschmelzen oder sich gegenseitig irgendwie unterstützen und so ein bisschen den Ball zuspielen. Und ich glaube auch, dass man irgendwie sich nicht frei fühlen kann, wenn man nicht auch ein gewisses Maß an Sicherheit hat. Es kann halt sein, dass manche Menschen weniger Sicherheit brauchen als andere eben und dann ja, sich dann schon frei fühlen können, wenn andere noch sagen, oh nee, da fehlt mir auf jeden Fall ganz viel an, an Basis. Vielleicht ist es wirklich so eine Basis, die man, wo man Sicherheit so nennen kann. So alles ist so, es hält sich auf. So, und dass dieses Frei sein vielleicht eher so ein bisschen dieses Luft, in der Luft unterwegs sein, so ein bisschen mehr erforschen und dann aber trotzdem wieder diese Basis hat. Also man würde halt sonst ohne diese sichere Basis fallen. Und, und ich glaube auch, dass das sehr, ja, dieses Vertrauen in diese Basis auch eher ist. Also
1: ja, das mit der Basis erinnert mich das, was, an das, was ich vom Yoga mal gehört habe, dass es so diese absteigende und die aufsteigende Energie gibt. Also, dass man die, die erdende Energie hat, die in den Boden geht und die einem verwurzelt und die einem ganz viel Sicherheit gibt und eben die aufsteigende Energie, die Richtung Himmel geht und ja ich, die ich eben mit, mit dieser Freiheit verbinde. Also, dass das so ganz eng miteinander verknüpft ist und dass man eben diese diese Basis, diese Wurzeln, die in, er in die Erde geht, braucht, um eben die Äste nach oben wachsen lassen zu können in die Freiheit. Genau, was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass es ja irgendwie auch eine kulturelle Frage ist oder eine, eine Wohlstandsfrage, wie viel Sicherheit man eben hat. Also habe ich die finanzielle Sicherheit ähm, und deshalb die Kapazität irgendwie, frei zu sein im Sinne von ich kann überall auf der Welt rumreisen, weil ich muss mir keine Sorgen machen, was zu Hause mit meiner Familie passiert oder ich kann mir ein Flugticket leisten und oder ich kann mich mit Literatur und Kunst und Musik beschäftigen, was irgendwo eine Freiheit ist, weil ich die sichere Basis habe, dass ich ein gesichertes Einkommen habe und ich irgendwie auf die Straße gehen kann, ohne Angst zu haben irgendwie erschossen zu werden und eben diese ganz für uns relativ selbstverständlichen Dinge der Sicherheit, die halt aber nicht überall gewährleistet sind und, und dadurch haben wir die Kapazitäten, dadurch, dass wir uns keine Gedanken machen müssen um diese Sicherheit oder um diese Gefahren, können wir halt unsere Fühler weiter nach oben ausstrecken und haben mehr Freiheit und mehr
0: Kapazität, uns mit anderen Dingen zu befassen. Ja, ich glaube, es ist das, das Krasseste zeigt dann, wenn man, man hat dann am Tag eine gewisse Kapazität an Stunden die man füllen kann, wie man sie gerne möchte. Und wenn du aber schon die ganze Zeit einfach beschäftigt bist, da deinen Lebensunterhalt zu verdienen und weißt, wenn du jetzt diese eine Stunde nicht arbeitest, dann wird es halt vielleicht eng und du würdest lieber arbeiten, ne? damit du das Geld eben hast am Ende. Dann kannst du in dieser Stunde ja schon mal nicht frei entscheiden, was du machen willst. Wenn du jetzt dann sagst, du hast ein geregeltes Einkommen und weißt, du arbeitest acht Stunden am Tag oder neun Stunden und das Montag bis Freitag und du kannst aber nach der Arbeit nach Hause gehen und sagen, das reicht so. Ich kann damit leben, ich kann damit das machen, was ich möchte und meine Kinder kriegen zu essen, können in die Schule gehen, können ihre Hobbys machen, ich kann das genauso da bist du in dieser Zeit auch viel freier von Sorgen, also du bist viel freier von ja, du kannst dann da wirklich auch dich um Dinge kümmern, die andere vielleicht eben gar nicht die Kapazitäten dafür haben, weil sie eben sehr viele Sorgen haben oder sehr viele die ganze Zeit sich an andere Dinge dann, also ja, dann eben die Basis in dieser Hinsicht fehlt. Und ich glaube, es ist eine sehr sehr wichtige Basis, das mit diesem mit dem Einkommen, weil oder mit der Arbeit, weil es einfach eine sehr großer Bestandteil von dem Leben ist, dir sehr viel Zeit auch von deinem Leben wegnimmt und dann aber auch dir ja was zurückgibt für deine Zeit immer und wenn du aber sehr viel davon schon verwenden musst, dafür, dass du ja im Endeffekt nicht weißt, ob du überhaupt über die Runden kommst, So, das ist ein sehr, es ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, in der Diskussion über Freiheit und Sicherheit und da haben wir in Deutschland echt ein sehr, sehr gutes Arbeitssystem und auch wieder geregelt durch Gesetze und Regeln und alles Mögliche. Also das spielt uns schon auch sehr in unsere Freiheit rein. Also würdest du sagen, oder könnte man daraus schließen,
1: dass Freiheit nur mit Sicherheit möglich ist? Oder andersrum gesagt, Sicherheit eine Voraussetzung für Freiheit ist?
0: Ja, es ist schwierig zu sagen. Es kommt sehr darauf an, wie einer Freiheit und einer Sicherheit definiert. Man könnte das persönlich sagen, für eine Person. Und halt auch, ob Freiheit wirklich ein Gefühl ist oder auch nur ein Zustand. Es kommt darauf an, wenn diese Person sagt, es ist ein Zustand, ich kann mich frei bewegen und frei bewegen heißt für mich, ich kann zum Supermarkt gehen und das reicht schon für mich an Freiheit und die Sicherheit ist, ich habe, ich werde nicht erschossen und dann, ja, aber es ist schon irgendwie eine Basis auf jeden mhm. Fall. Aber es ist halt unterschiedlich bei jeder Person, glaube ich, inwieweit diese Sicherheit ausgeprägt ist und auch in welchen Hinblicken Sicherheit ausgeprägt ist, weil manche können sagen, sie brauchen vielleicht auch diese monetäre Sicherheit gar nicht, weil sie so viel Vertrauen in die Mensch in die Menschheit hat und in die Welt, ich weiß auch nicht, äh, dass sie sagen, ich fühle mich trotzdem frei, obwohl ich kein Geld habe oder genau deswegen fühle ich mich frei, weil das Geld mich ja auch wieder ein bisschen einschränkt und irgendwie in dieses kap kapitalistische System drängt, dass ich vielleicht ja, es macht auch irgendwo unfrei, weil man kann nicht kaufen, was man will, weil man kann nur kaufen, was da ist zum Beispiel. Man hat aber die freie Entscheidung, zu, also, ja, sich auszusuchen, was man kaufen möchte. Aber auch nur, wenn man genug Geld hat. Und dieses Geld ist halt ein sehr ein-, eine sehr krasse Eintrittsbeschränkung oder ermöglicht dir eben viel oder ermöglicht dir nicht viel. Ja, voll. Ich
1: glaube, dadurch, dass es das, dass das alles so viele Aspekte hat, kann man nicht grundsätzlich sagen ohne Sicherheit keine Freiheit, weil, wie du schon gesagt hast, oder jetzt mit einem anderen Beispiel, ich wohne in einem Land, was nach unseren europäischen Maßstäben unsicher ist, also, dass es oft passiert, dass jemand auf der Straße umgebracht wird, kann ja trotzdem sein, dass ich dort lebe und an den Strand fahre und übers Meer gucke und dieses Gefühl von Freiheit habe und ich einfach ins Wasser springen kann und es einfach ein Moment der Freiheit ist, also ähm, ja, dadurch, dass es eben aus so verschiedenen Komponenten besteht, würde ich sagen, kann man das nicht allgemein sagen, aber ich glaube, in vielen Bereichen ist diese Sicherheit eben schon so irgendwo die Basis der Freiheit, also die eben diese Wurzeln, die im Boden sind und je, je mehr davon da sind, desto mehr kann man eben auch nach oben wachsen, beziehungsweise Manchen reicht halt vielleicht an eine tiefe Wurzel, wie zum Beispiel, ich habe den Rückhalt von meiner Familie, ich habe dafür aber kein Geld und wohne in einem unsicheren Land. Aber dieser Rückhalt von dieser Familie gibt mir so viel Sicherheit, dass ich trotzdem ganz weit nach oben wachsen kann in die Freiheit und ganz viel ja Freiheit verspüre und mich irgendwie in, ja frei entfalten kann. Und andere haben halt mehrere kleinere Sicherheiten, wie sie haben, Rentenversorgung und sie haben einen einigermaßen geregelten Job und sie haben einen Partner oder eine Partnerin und diese kleinen, ja, kleineren, weniger tiefen Sicherheiten vielleicht geben genauso viel Kraft oder Freiheit nach oben. Ja.
0: Ja, das ist halt wieder, das ist wieder dieses Bild von einem Baum auch. Ich finde es einfach, ich finde es total schön jetzt bei diesem Thema. Das passt sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist, ich glaube, Freiheit und Sicherheit, es hat beides sehr viel mit mit Vertrauen zu tun oder vielleicht vor allem Sicherheit. Ich glaube, es hängt sehr viel mit sich selber zusammen, dass die, das Vertrauen in sich selbst, aber auch irgendwie in sein Umfeld und seinen, was kann man noch, Vertrauen haben, in die Welt. Ja. Und vielleicht ist dann aber doch eine, oder das Vertrauen in eine Wurzel, auch wenn sie sehr dick ist. Es ist halt nur eine und die kann halt auch irgendwie wegbrechen wieder habe ich mir jetzt gerade gedacht, wo du das erzählt hast, aber ja, im Endeffekt, es ist immer irgendwie vielleicht besser, weiß ich nicht, die Sicherheit auf verschiedene Schultern so zu, zu, zu verteilen, aber es ist, glaube ich, auch wieder eine sehr persönliche Entscheidung und kommt auch auf das Vertrauen an, dass man in diese einzelnen Wurzeln hat, in die Standhaftigkeit und im Endeffekt, ob es dann wirklich so ist am Ende, ob die wirklich immer standhaft ist und immer da ist, man weiß es halt nicht, man kann halt auch nicht von allem immer sicher sein, also das ist ja halt, glaube ich, auch so eine ja, so eine Illusion, die man auch so hat. Also das hatten wir auch schon, hatten wir auch schon mal drüber geredet, dass ja Sicherheit vielleicht echt, dieses Gefühl von Sicherheit irgendwo eine Illusion ist, weil man irgendwie nie sicher ist, nie von nichts. Man kann diese Zukunft nicht vorhersagen, man weiß einfach nicht, was passiert und man kann sich so viele Versicherungen kaufen, wie man möchte. Man kann sich vielleicht sicher sein, nicht mal, ob man dass man wirklich dieses Geld zurückbekommt, aber man kann sich sehr, sehr wahrscheinlich, man, also man kann halt nichts garantieren. Das ist auch so, dieser Garantiebegriff finde ich auch, interessant in dem Zusammenhang, weil das ja immer, man, man gibt irgendwie eine Garantie, aber woher weißt du denn, dass es wirklich umsetzbar ist? Oder dass es wirklich so sein wird am Ende?
1: Ja, das hat wie, dann wiederum was mit Vertrauen zu tun. Also ich gehe irgendwie im Mediamarkt und kaufe mir einen neuen Fernseher und schließe eine Garantie oder dann heißt ja, da ist zwei Jahre Garantie drauf. Und dann vertraue ich einfach auf, weil ich weiß, dass es schon vorher funktioniert hat, vertraue ich irgendwie darauf, dass wenn da jetzt irgendwas kaputt geht, dass ich da hingehen kann, und die mir irgendwie ein neues Gerät geben, aber die könnten halt auch einfach sagen, so, nö, mache ich nicht. Also das ist die Stelle, wo dann wiederum ein Rechtsstaat diese Sicherheit garantiert, weil dann kann ich halt sagen, okay, aber ich habe diesen Vertrag unterschrieben und da steht es von der Garantie drin und dann könnte ich das wahrscheinlich ähm, irgendwie vor Gericht einklagen. Deswegen ist es halt schon wieder eine Kombi aus eben diesem Vertrauen auch in, in die Menschen allgemein und das die Person mich jetzt schon nicht übers Ohr hauen wird, aber ähm, gleichzeitig dann auch wieder ein Rechtsstaat. Aber was ich mir bei dem Thema einfällt, ist, was ich oft irgendwie immer wieder krass finde, dass das so gut funktioniert. So Sachen wie ähm, eBay Kleinanzeigen oder auch Blabla, noch bevor das irgendwie so man da vorher bezahlen musste online und so. Das das ging ja auch ganz viel einfach nur auf Vertrauen so und man hat sich man hat sich überhaupt keinen Kopf gemacht so ja Klar, also manchmal, wenn man dann da stand und die Person irgendwie zu spät kam, hat man eben gedacht, oh, wenn die jetzt gar nicht kommt. Aber eigentlich vertraut man ja einfach so in die, in, in die Menschen in, in der Umgebung und fühlt sich, also ich glaube, es würde halt nicht funktionieren, wenn man nicht dieses, dieses Grundgefühl von Sicherheit, also einerseits Selbstsicherheit, aber auch ja, Sicherheit und Vertrauen in das System und in die anderen Menschen hätte, und ich glaube, dass das auch eine wichtig, ganz wichtige Grundlage für unsere gesellschaftliche Entwicklung irgendwie ist. Weil ohne dieses gegenseitige Vertrauen, auch bei großen, also in den großen Konzernen, die irgendwie miteinander verhandeln, würde das, glaube ich, alles gar nicht funktionieren. Also, das funktioniert ja auch im Großen irgendwie. Wir bestellen irgendwas in, in China und ähm, gehen irgendwie davon aus, dass uns das auch geliefert wird. Aber die können ja auch das Geld einfach behalten und es kommt einfach nichts an. So, also ich meine jetzt nicht wir als Privatkunden, sondern keine Ahnung, sagen wir jetzt mal jetzt die Impfstoffe gegen Corona. So, also wir bestellen die und werden da Milliarden von Euros überwiesen. Wir hängen eigentlich davon ab, dass dieses Vertrauen da ist.
0: Weil sonst würde das ganze System irgendwie zusammenbrechen. Naja, aber auch irgendwie ein bisschen das Vertrauen in das Gesetz oder in die, ja, in die Verträge, die die abgeschlossen haben miteinander. Aber das Gesetz sind ja auch wieder nur Menschen. Also Menschen, die das erstellt haben, also dieses System. Wir sind ja eigentlich in einem System drin. Und wir vertrauen auf das System eigentlich. Also dass das System, das wir uns kreiert haben, funktioniert. Oder wir haben uns unsere Sicherheit konstruiert. Also das System
1: sind ja wir. Im Endeffekt? Wir bauen uns unsere eigene Illusion von Sicherheit durch unser System, woran wir glauben und worauf wir vertrauen. <lacht>
0: Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen eben dieses wir glauben daran. Also man kann dann sagen, ja, wenn dann einer fragt, warum brauchen wir denn überhaupt so viele Regeln? Das ist voll nervig. Oder so viele Gesetzbücher. Voll kompliziert. Ja, natürlich. Aber wir glauben daran. Wir haben vielleicht auch schon Erfahrungen damit gemacht, dass es funktioniert. Ähm, warum, was würdest du jetzt einem sagen, der eigentlich eher gegen diese ganzen Gesetze ist und eigentlich eher sagt, naja, wirklich freie Marktwirtschaft, alles viel freier und viel ja, wilder und unstrukturierter. Was würde dann für die einen Mehrwert haben, dieses Regelsystem? Also ich würde nicht sagen, die müssten das adaptieren, also direkt einfach übernehmen. Worin wäre für ihn der Mehrwert? Na,
1: die Sicherheit fällt halt dadurch weg. Also wenn halt, eine, wenn halt eine Firma pleite geht, dann wird sie aufgefangen durch Staatshilfen oder wenn eine Person kein Geld hat oder wenn ein kleiner Betrieb pleite geht, kriegt sie Unterstützung.
0: Und das ist der Mehrwert. Ich finde es halt super schwierig, wenn du das jetzt in einem Ort noch gar nicht hast. Wie fängst du an? Und wo fängst du an? Und mich würde es interessieren, wie das in Deutschland angefangen hat, weil Deutschland ja sehr, sehr strukturiert ist. In vielen, in allen Bereichen. so Was halt auch für viele total überfordert auch ist, glaube ich, und unübersichtlich. Aber trotzdem hat es uns ja total viel Gutes auch gegeben und wir sind ja dadurch auch viel weiter gekommen, eben weil wir vielleicht dann sagen konnten, okay, wir vertrauen damit der, darauf, dass der uns das Geld zurückzahlt und wenn das nicht zahlt, dann kann ich mit dem reden und dann kriege ich es. Dann gibst du die Verantwortung auch, der, der guckt, dass ich mein Geld bekomme, dann kümmere ich mich jetzt um was anderes. Und dieses dieses an was anderes Denken ist ja schon, glaube ich, sehr viel wieder an Kreativität oder an Fortschritt gebunden, also dass man da schon irgendwie als Land einfach viel weiterkommt. Ich glaube, dass dieses System Deutschland schon sehr geholfen hat, um eben jetzt da zu sein, wo sie sind. Das ist das, was ich vorhin
1: meinte, dass man, wenn man diese, diese Grundbasis hat, diese Sicherheit, wo auch immer die herkommt, und ich glaube, dass das jetzt im Vergleich ähm, Europa oder westliche Länder mit weniger entwickelten Ländern, wahrscheinlich eine Jahr, Jahrhunderte, Jahrtausende lange Hintergrund hat, dass wir irgendwie in Europa schon immer in Anführungsstrichen fortschrittlicher waren und dadurch immer schon diese diese Grundbasis hatten und dadurch mehr mehr Innovationen, mehr Ideen, mehr Zeit für Glühbirne erfinden oder ähnliches hatten. Und was ich auch mal ähm, wo gelesen habe ist, dass wir in europäischen Ländern oder in der, im, auf der Nordhalbkugel schon viel früher als, als Kulturen, als soziale Gesellschaften zusammenarbeiten mussten, weil wir so Jahreszeiten haben und wir dadurch irgendwie im Vorhinein planen müssen. Also wir müssen uns zusammentun und planen, um die harten Winter zu überleben und wir müssen irgendwie Essen ranschaffen und es irgendwie einmachen, damit wir dann genug für den Winter haben und in anderen Ländern, in denen eben es immer warm ist und immer gleich viel da ist, da hat diese, diese Kooperation irgendwie nicht stattgefunden und vielleicht ist deshalb auch weniger Vertrauen in so, in den direkt nächsten und auch in den Staat vorhanden. Und ich glaube, dass das so ganz tief in der Vergangenheit liegende Strukturen sind, die da jetzt immer noch irgendwie ihre Wirkung zeigen, dass wir in, in westlichen Staaten da mehr ja, mehr Entwicklung, mehr Innovation, mehr Geld, wie auch immer man es bezeichnen will, haben als in weniger entwickelten Ländern, wo dieses Vertrauen und damit nicht diese Sicherheit da ist und damit irgendwo auch weniger Freiheit. Ich meine, man kann ja auch sagen, vielleicht liegt es auch an den Kolonien, also dass halt die kolonialisierten Länder durch die Kolonial Kolonialisierung diese Freiheit einfach genommen wurde und die Menschen in diesen Ländern deshalb jetzt immer noch unterdrückt sind.
0: Ja, ich musste da jetzt an die Inka-Geschichte denken. Da war es nämlich schon so, dass die auch irgendwo zusammengearbeitet haben, um ihre, ihre Lebensmittel oder ihre, was man für, zum Leben braucht, also auch Klamotten oder ja vor allem Lebensmittel, glaube ich. Die hatten jeder hatte eine bestimmte Aufgabe, also es war schon auch sehr aufgeteilt und sehr geplant und strukturiert. Na klar waren vielleicht durch die natürlichen Begebenheiten das ganze Jahr über Essen da, aber ich glaube trotzdem, dass ich das irgendwie, also die haben das schon sehr strukturiert. Der hatte dann die Aufgabe, das Essen zu machen, der hat, oder Essen im Sinne von Mais anbauen. Der andere der hat... Ähm, Hühner gehalten, der andere hat Stoffe hergestellt durch die Wolle, die er von dem anderen irgendwie bekommen hat, durch die Schafe oder so. Am Ende hat jeder seine Produkte an, in Tambos gebracht. Also das waren so Zentren, wo die das dann da gespeichert haben. Und dann hat der eine von mir aus drei Jacken gebracht und konnte für diese drei Jacken vier Hühner mitnehmen oder so. Also es war da schon ein sehr großes Zusammenarbeiten von der Gesellschaft. Und ich glaube, dass es schon echt diese Kolonial Kolonialisierung sehr viel irgendwie verändert hat, was nicht hätte verändert sein dürfen. Also die waren auf dem, die hatten ihr, ihr, ihre Welt, ihre, war alles strukturiert. Es hat für die funktioniert und auch für diesen Ort, wo die gelebt haben, hat es funktioniert. Also, und dann kamen halt die Spanier von einer ganz anderen Seite der Welt und wollten einfach auch ihre Religion auf die überstülpen und ihre Lebensweise, die aber vielleicht an diesem Ort der Welt überhaupt nicht funktioniert. Durch, ich weiß nicht, ob es nur Energiesysteme oder auch so natur natürliche Begebenheiten, ich glaube, dass das so ein, die meinen, für die passt es, für die ist das vielleicht so ein ja so, ein, so eine Idee von Zusammenleben, Da muss es jetzt für die auch passen. Und dann kamen die und haben einfach die ganzen Kirchen dahin gebaut und das gemacht so, wie die das wollten. Am Endeffekt glaube ich, dass es das einfach nicht für die richtig gewesen wäre und dass vielleicht diese Völker, die durch diese Kolonialisierung betroffen waren, oder ja immer noch irgendwo sind, vielleicht sich ganz anders und vielleicht sogar besser innovativ entwickelt hätten, aber auf einem ganz anderen Niveau. Also wir, wir messen ja auch die Innovativität und die, das was man die Produktivität an dem, was wir an Produktivität sehen. Also vielleicht sind die ja ganz anders produktiv und machen aber was, was vielleicht genauso wichtig sein kann. Aber wir sehen in unserer Skala der Produktivität, sehen es ganz unten an, weil es für uns unwichtig ist in unserer Kultur. Ja, deshalb
1: also ich glaube, Kolonialismus ist noch ein ganz anderes großes Thema, aber deswegen meinte ich auch vorhin mit ent entwickelten Ländern, im Anführungsstrichen, aber ja, da ist natürlich die, die Freiheit, also man könnte sagen, diese Völker waren dadurch, oder waren sie sicher unfrei, also Unterdrückung und Sklaverei und so, ähm, sind einfach Menschen, die nicht frei sind, also... Es gibt da, also zum Thema Sklaverei gibt's ja auch noch so ein Zitat von Aristoteles, was sagt, wer Sicherheit der Freiheit vorzieht, bleibt zu Recht ein Sklave. Das finde ich irgendwie interessant, weil, also ein Sklave ist ja irgendwie so das Inbe der Inbegriff von Unfreiheit. Und damit sagt er schon, dass, also, wenn ich mich für die Sicherheit entscheide, bleibe ich ein Sklave.
0: Ja, der Sklave von diesem System, das dir die Sicherheit gibt, oder wenn du dich immer nur auf das vertraust, auf deine Wurzeln vertraust, dann wirst du am Ende immer auf die angewiesen sein und dadurch in Sklave von deinen Handlungen auch irgendwie sein, weil du nie ganz frei sein kannst. Ja, also ich finde, es macht Sinn. Und vielleicht, also man, man hat ja immer so ein bisschen das Bild im Kopf, dass so die die, wie soll man die alle zusammenfassen, also dass man so sagt, Deutschland, Planung und nehmen wir jetzt einfach mal Peru, Spontanität, Spontanität, Spontanes Handeln, Leben, was das Leben so bringt. Ja, dass das doch irgendwie, wenn man mal, also Spontanität, damit man es vielleicht ein bisschen besser versteht, kommt von dem Wort spontaneus, also aus dem Lateinischen, und das heißt Trieb und freier Wille. Also es ist doch eigentlich irgendwo, vielleicht wenn man spontan handelt, sich auch, es ist vielleicht, glaube ich, auch eine Entscheidung, spontan handeln zu wollen dann ein Folgen des inneren Triebs oder auch des freien Willens. Und vielleicht eher, weil Trieb ist ja auch ein Hinweis auf eine Befriedigung von lebensnotwendigen Bedürfnissen, vielleicht ist es dann eher das, was man dann eigentlich braucht. Also, dass man vielleicht gar nicht so viel Planung manchmal braucht, sondern vielleicht auch Spontanität ein bisschen, wie soll man sagen, Spontanität zulassen soll, damit man noch mehr dem folgen kann, was man eigentlich selber wirklich braucht. Und es ist, glaube ich, sehr viel geplant in allem, in, dem, in jedem Tagesablauf, in allen, Vor allen Vorgängen. Aber dass man sich ein bisschen die Spontanität behält, glaube ich, dass man nicht zu sehr, und vielleicht auch dadurch ein bisschen die Freiheit, um seinem eigenen Körper auch sagen oder die Möglichkeit zu geben, zu sagen, was er denn braucht und was er denn will. Ich glaube, in der ganzen Planung vergisst man irgendwie ein bisschen manchmal auf sich selber zu hören. Ja, für mich ist Spontanität auf jeden Fall Freiheit. Naja, aber man kann natürlich dann auch nur spontan sein, wenn man weiß, man ist irgendwo in seinem Maße, Maße wie man das möchte, sicher. Wenn man irgendwie weiß, man hat seinen Job, man hat sein Einkommen, dann kann man jetzt spontan entscheiden, mal Essen zu gehen oder so, obwohl es nicht geplant war. Oder spontan mal in den Urlaub fahren. Oder spontan mal nicht ins Fitnessstudio zu gehen oder so. Also ich glaube, es sind schon... Ich glaube, am Ende kommt es dann doch wieder auf die Basis der Sicherheit zurück. Dann vielleicht eben in der Planung eher die Spontanität oder durch die Planung auch gewisses Maß an Spontanität, aber eben halt, ja, man kann sich die Freiheit dann selber machen oder schaffen. Also eine Entscheidung zu treffen, ich möchte mir diesen Raum freilassen für Spontanität oder für das, was halt kommt im Leben. Also vielleicht ist Freiheit dann auch irgendwo oder Freiheit, ja, ist eine Entscheidung, würde ich sagen.
1: Ich habe das Gefühl, dass das Konzept von Spontanität vielleicht in, in Ländern, wo eben aus unserer Sicht dieser diese Begriff Spontanität immer vorherrscht, das gar nicht so ein Konzept ist. Also da ist es einfach normal, dass man in den Tag reinlebt und weil man gar nichts planen kann, weil man gar keine Planungssicherheit hat, man kann gar nicht wissen, was in zwei Wochen ist, weil so viele Unsicherheiten da sind und Deswegen lebt man eh in jeden Tag rein und wenn sich irgendwas ergibt, dann macht man das, weil man die Möglichkeit ergreifen will. Und ich habe das Gefühl, Spontanität ist so ein Begriff unserer eigentlich sonst so verplanten westlichen Welt, in der wir denken, oh, wir sind ja jetzt ach so spontan und gehen ganz spontan irgendwie jetzt mal einen Kaffee trinken mit einer Freundin oder so. Aber eigentlich ist alles bei uns total durchgeplant. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Begriff, der eigentlich nur existiert in einer an sich sehr unspontanen Welt und in eben Kulturen, in denen mehr dieses ähm, in den Tag reinleben aufgrund von, also man könnte auch sagen, Spontanität ist vielleicht sogar ein, ja ein Privileg, weil woanders ist das ganz normal und man kann, man hat gar nicht, oder Planen ist ein Privileg, weil ich weiß, was passieren wird. Und ich habe eine Sicherheit auf, also eine Planungssicherheit, sagt man ja auch. Und wenn ich die nie habe, dann kann ich auch nicht sagen, ja, ich mache das jetzt spontan, sondern es ist irgendwie normal. Weißt, was ja,
0: das ist voll interessant. <lacht> voll gut. Ja, die würden das, glaube ich, gar nicht als Spontanität bezeichnen. Für die ist es halt normal, ja. Und für uns ist dann. <lacht> also für mich ist am meisten
1: in Erinnerung geblieben das Bild mit dem Baum, dass man. Ähm, die Wurzeln hat, die an Sicherheit geben und die, die Äste und die Blätter, die in den Himmel wachsen und die Freiheit symbolisieren. Und dass man aber trotzdem nicht sagen kann, dass Sicherheit unbedingt die Voraussetzung für Freiheit ist, sondern dass es das so viele verschiedene Facetten hat und dass man sich in jeder Situation frei fühlen kann.
0: Was ist so bei dir hängen geblieben? Also ich vor allem so diese Komplexität so im Kopf, dass man irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen darauf achten sollte, was denn für andere die Freiheit ist. Also, weil man, glaube ich, auch oft selber die Freiheit von anderen vielleicht einschränkt, aber dann auch wieder im... Ich glaube, man sollte sich einfach nur darin bewusst sein, dass man durch seine Handlungen auch andere in seinen Freiheiten und vielleicht Sicherheiten einschränken kann, aber trotzdem nicht seine Handlungen immer an andere anpassen, das würde ich damit nicht sagen. Und ich glaube, dass man seine Freiheit, es ist irgendwo so eine Einstellung, glaube ich, auch ein bisschen oder so eine, so eine Entscheidung dazu. Man will sich frei fühlen, das ist einem wichtig und man, man erlaubt sich frei zu sein. Und man sollte sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr auf seine sicheren Wurzeln oder mal schauen, was überhaupt seine sicheren Wurzeln sind und dass man sich vielleicht gar nicht so sehr darauf dass man immer nach, diesen, nach der Vergrößerung und ähm, Vermehrung der Wurzeln suchen sollte, sondern vielleicht auch ein bisschen sich daran widmen sollte, zu fliegen und ein bisschen in die Luft zu gehen und ein bisschen zu wachsen und ein bisschen spontan zu sein.
1: Sicherheit bedeutet für mich, zu wissen, dass ich, egal welche Entscheidungen ich in meinem Leben treffe, ein Umfeld habe, das immer hinter mir steht. Sicherheit ist für mich eine Illusion. Freiheit
0: ist für mich tanzen können, solange ich will.